0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Spezial Tag 2. Für Matthias Tag 5? 4. 4. Tag 4 von 6. 4 von 6.
1: Also für mich ist ja, war die Halbzeit ja schon gestern Abend rum. Für die meisten war dann ja so gerade mal so der eine Tag. Aber äh, es ist so, ich bin einfach nur noch ausgelaugt und ähm, ja.
0: Gut. Kommst du aus deinem Kabuff raus?
1: Ich habe heute zwei Meetings einfach mal an einen Kollegen abgegeben. Wozu hat man denn Mitarbeiter? Ja, und dann habe ich den einen genutzt, um einfach mal schnell durch Halle 4 und 5 zu rennen und ein paar Pre-Orders einzusammeln. Glaubt nicht, dass ich irgendwas gesehen habe, weil man kommt ja nur 10 Schritte weit, bevor wieder ein irgendjemand anredet. Was ich aber jedes Mal genieße. Und das war die eine halbe Stunde. Die andere halbe Stunde habe ich dann genutzt, um mal kurz zu den Österreichern zu gehen und mit der Dagmar ein paar Worte zu wechseln. Und eine Türbeerweiterung einzusammeln und das Special Goodie, das es nur bei den Österreichern gibt, nämlich den Wertungsblock. Unsere Gäste sind mittlerweile gegangen Sie dachten, du hörst nicht
0: auf. Und die Beauty-Beauftragte ist auch da, die macht wieder Fotos. Die
1: Beauty-Beauftragte hat Fotos, aber sie hat heute kein Mikro in der Hand. Wir haben aber eine andere Dame mit einem Mikro in der Hand. Genau, die Sonja. Hallo zusammen.
0: Der eine oder andere mag Sie kennen von unserem Neuheitenrundgang.
1: Das ist ja schon zwei Tage her.
0: Ja, aber die Leute können sich erinnern. Damals in Halle 1. ja.
1: Also, ihr, ihr kennt doch, wenn ich anfange, Filme zu zitieren, wie zum Beispiel Casablanca. So,
0: dabei haben wir auch noch den Mann von links unten. <lacht> von unten links, hallo? Von unten
1: links, zusammen. links unten.
2: Den ja, Olli, den, den der Olli. Genau. Hallo zusammen.
1: Der Olli, den Olli habe ich total lieb und seine Frau habe ich noch viel lieber. Das, die haben Weil die, die haben Kuchen ein Highlight gemacht. Also die, die Petra hat echt coolen Kuchen gemacht. Das ist die einfach ist genial. früh
2: um fünf aufgestanden, um den Kuchen am Dienstagmorgen noch fertig zu machen. Also Respekt.
3: Yeah. Nicht schlecht. Ja, also, Arne ist glaube, leider immer
2: noch nicht da. Wir vermissen Arne.
1: Ähm, ja. Also ich weiß, das Computerspiel hieß Finden Sie äh, Carmen San Diego. Und das Buch heißt dazu Finden Sie Walter. Und jetzt heißt die Messeversion dazu Findet mhm. Arne. Genau. Oder findet Stefan. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie von vielen Leuten nicht angesprochen wurde, wo ist eigentlich Stefan? Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja. Genau, aber Arne ist morgen dann da, der ist dann bei der letzten Tageszusammenfassung wird er auch mit dabei sein, aber deswegen haben wir ja wieder tatkräftige Unterstützung.
1: Und da, ich würde einfach mal sagen, Ladies first oder genau. ausnahmsweise mal nicht Olli, sondern Sonja. <lacht> Sonja, was hast du heute Tolles gesehen?
3: Was habe ich heute Tolles gesehen? Ich muss kurz mal nachdenken. Genau, ich hatte meine erste Stunde am Bibelstand, den ich betreut habe, gleich heute Morgen um 10, Uhr kam der Stefan Risthaus hierher mit einem seiner Spiele mit äh, Riga, was er bei Ostia ah. Spiele rausgebracht hat.
1: Das kam letztes Jahr raus, ja?
3: Genau, er hatte auch die lubeka erweiterung dabei, die jetzt äh, neu rauskommt. Und auch ein Prototypen vom Arkwright-Kartenspiel, wo, wo noch nicht ganz raus ist, ob und wann das kommt.
1: Aber es kommt, das ist das Entscheidende. Also nächstes Jahr nicht, weil der, der Spielwerks hat ja seinen Plan bekannt gegeben. Ich gehe davon aus, dass es bei spielwerks kommt. Okay, das klingt jetzt auch nicht so ganz, aber <lacht> Also zumindest für nächstes Jahr war es jetzt von Uli nicht angekündigt. Von da aus gehen wir es vielleicht eher 2020. Aber da freue ich mich ja total drauf. Arkrite, schönes, komplexes, heavy Eurogame, Das ausschaut wie Excel the Chart, das Spiel. Aber es ist einfach, es ist wirklich tief und gut. Und das als Kartenspiel? Cool.
3: Genau, das haben wir nur ganz kurz mal jemandem erklärt. Ansonsten haben wir uns zwei Spieler geschnappt, die ja vorbeigelaufen sind und haben eine Partie Riga gespielt.
1: Schön. Ja. Was erwartet uns in der Erweiterung?
3: Das kann ich ich habe sie schon zu Hause, ich kann es aber ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich konnte sie noch nicht anspielen.
1: Alles klar, weil gar kein ich Problem. Zu
3: viel zu tun hatte vor der Messe. Also alle
1: Leute, die Riga schon gespielt haben, freut euch auf die Erweiterung. Wer noch keinen Riga gespielt hat, der sollte vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Ja. ja. Ostia hatte ich, hatte ich auch in unserer Messeforscher erwähnt, wenn du dich erinnerst. Das Viroid, das war ja in meinen Top 4, habe ich auch entsprechend vorbestellt.
3: Das kann man sich auch am Sonntag hier am Bibelstand anschauen. Und zwar um 13 Uhr kommt der Autor Malte Meinecke. Der Malte, ja. Und äh, versucht hier den Spielplan auf den Tisch zu bringen. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Der ist nämlich ziemlich groß.
1: Äh, auf den großen Tisch da drüben passt er nicht. Wir werden sehen. <lacht> Wir werden sehen. Das klingt schon mal gut. Also nichts für Arnes alten Tisch. Ja. <lacht>
2: <lacht> gut.
1: Olli, was hast du gespielt?
2: Ja, also ich hatte heute Morgen tatsächlich mal das Glück, eineinhalb Stunden... Also direkt ab 10 Uhr, eineinhalb Stunden, hatte ich frei, ohne Termine. Dann haben wir uns doch mal vorgenommen, wir schauen uns die Neuheitenshow an. Ah. Äh, bis zum, der Weg bis zur Neuheitenshow war sehr, sehr speziell. Wir wurden im Schnitt alle 20 Meter von irgendjemandem angehalten, den wir kennen. <lacht> Und so war der Weg in der leeren Halle bis zur Neuheitenshow äh, dreiviertel Stunde lang. Glatte 45 Minuten.
1: Ich würde gerne sagen, ich bin ja so verwundert, aber Fakt ist, ich kenne das.
2: Ja, extrem hart. Wir haben uns dann durch die Neuheitenshow mehr oder weniger durchgehechelt, weil dann ging es ja schon weiter zu Ravensburger, die uns ja heute eingeladen haben, die Neuheiten anzuschauen. Also für alle Hörer, die es jetzt nicht wissen, unten links ist natürlich auch ein Promi und liebt es, wenn er aufgehalten wird. Genau, unten links wohnt zum Beispiel auch der Stefan Feld. Ja, genau. guter Autor. Guter Autor, der dann im Übrigen auch bei Ravensburger mhm. war heute ah. und sein Carpe Diem vorgestellt hat. Das war doch eines der Highlights, also für mich persönlich jetzt äh, im Bereich Ravensburger Spiele mhm. und ich habe mir dann aus Neugier die Trans-Europa, Trans-Amerika in Neuauflage bei Ravensburger angeschaut, weil das für mich eines der Spiele ist, das eigentlich immer geht, schnell erklärt ist, auch mal ein wenig Spieler dazu zu überreden ist. Es ist ein
1: super Spiel, ähm, war damals verdient, nominiert. Ja. schön, dass es jetzt wieder im Markt ist und dazu auch noch beide Versionen gleichzeitig. Äh, ja. Von mir dicke die Empfehlung.
2: Genau, bei mir ist es noch ein bisschen etwas Persönliches. Transamerika war ja die erste Version, die auf den Markt kam. Später kam Transeuropa. Und wir hatten seinerzeit das Glück, für Franz Benno die Prototypen zu testen und die Aufteilung der europäischen Städte zu testen. Somit ist es auch für uns, für mich und für meine Frau, immer noch ein bisschen was Besonderes ist, Transeuropa.
1: Das Ist die Aufteilung jetzt ein bisschen anders? Ich habe gehört, Sie haben bei europa Europakarte ein kleines bisschen noch Anpassungen gemacht.
2: Äh, was jetzt Ravensburger geändert hat gegenüber dem Original bei Winning Moves, weiß ich nicht.
1: Weißt du nicht, okay. Nein. Ja, Transeuropa haben wir auch ganz oft erwähnt. Ganz ehrlich, ähm, Familienpflichtspiel.
2: Auf jeden Fall. Auch gespielt, Sonja?
3: Nee, habe ich leider nicht. Ich war auch bei Ravensburger. Ich hatte bisher noch äh, auf meiner Liste das äh, Cool Runnings zu spielen. Ja, hat das Spiel gewonnen. Genau, deswegen wollte ich das auch mal antesten. Vorher dachte ich ja, das ist einfach nur ein komisches Laufspiel, das braucht man doch nicht. Und habe mich gewundert, warum bekommt das so einen Innovationspreis? Und dann haben wir es gespielt und da habe ich gemerkt, okay, es geht gar nicht darum, ins Ziel zu kommen, sondern es geht darum, die, Würfel, äh, die, die Eiswürfel der Mitspieler einfach zu drangsalieren, mit Salz zu beschreuen, ins Wasser zu werfen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich
1: weiß nicht, ob ich das gestern erzählt hatte oder so, weil wir hatten das auf Malle gespielt. Äh, und äh, der Ralf Zulinde, Matthias Kramer und so, da gibt es ja die eine Karte, die sagt, du nimmst den äh, Eiswürfel in eine der beiden Hände, hältst es vor und wenn der andere falsch tippt, dann darfst du es noch wiederholen. Und das war tatsächlich so, dass der einfach im Hintergrund so irgendwo in die Büsche geschmissen hat und dann irgendwann so, ja, sorry, jetzt ist es geschmolzen. Also wir hatten sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ja. Genau,
3: aber gerade mit der Karte hatten wir auch am meisten Spaß, weil es gab dann Leute, die haben immer auf das falsche getippt, fünf, sechs, sieben Mal hintereinander und der Nächste schafft es beim ersten gleich richtig. Das ist ein wirklich tolles Spiel.
1: Also da hoffe ich auch, dass, das, also da gönne ich dem, dem Ravensburger Verlag, dass sie da auch richtig noch was rausholen, dass das vielleicht noch ein bisschen Furore macht, weil das hat echt was. Ja.
3: Und danach konnte ich noch ein Spiel anspielen, was im Frühjahr bei Ravensburger schaut. Und zwar, ich bekomme den Namen wahrscheinlich nicht kor korrekt ausgesprochen, Villainous? Villainous. Äh, das Disney -Spiel. ein, ein, ein Disney-Spiel, aber wo wir nicht die tollen Disney-Helden spielen, sondern wo wir mal die Anti-Helden spielen dürfen.
2: Also sowas wie die Prinzessinnen.
1: Ja, Matthias.
3: Ja.
2: Die Prinzessin auf der Erbse.
3: Ja, ja, genau. Und also wir konnten es nur kurz anspielen, aber das macht schon Lust auf mehr. Jeder hat so einen speziellen Charakter. Ich habe Ursula aus Ariel und jeder Charakter hat auch wirklich ja, andere Karten, hat eine andere Siegbedingung. Ich glaube, es ist viel, wo man sie erstmal reinlesen muss, wo man schauen muss, was kann mein Charakter, was kann ich mit dem überhaupt machen und was habe ich für Aktionen zur Verfügung. Aber da freue ich mich drauf und da habe ich richtig Bock drauf.
1: Das klingt gut. Warst du auch bei Ravensburger? Nein, war ich nicht. Warum nicht?
0: Weil ich bei asmode digital war.
1: Oh, erzähl mal, was hast du bei Asmode digital gesehen?
0: Äh, ich habe gesehen, dass oder dass es von Vorteil ist, dass Asmodee so ein großer Konzern ist. Es sagen ja alle so, oh, da wird, deren Verlag aufgekauft, da wird der Verlag aufgekauft und alle verkünden den Untergang des Abendlandes. Aber Asmodee hat aber die Möglichkeit, Geld in Sachen reinzupumpen, wo nicht direkt Geld zurückkommt. Zum Beispiel in dieses ganze Digitalzeug. Die fahren gerade richtig die schweren Geschütze auf. Die setzen gerade Gloomhaven um. Oh.
4: Okay. Ah. Äh,
0: die bedienen mittlerweile die Nintendo Switch. Da läuft Carcassonne drauf, da sollen noch andere Spiele drauf kommen. Die Playstation 4 bedienen sie, sie den PC-Markt haben sie sowieso mit ihren ganzen Sachen drauf. Die investieren richtig Asche da rein, hoffen dadurch zum einen Geld durch die Spiele zurückzubekommen, aber halt auch wieder die äh, Brettspielverkäufe dadurch entsprechend anzukurbeln. Ähm, wie gesagt, das ist der Vorteil, die haben einfach die Möglichkeit, die haben das Geld, was dahinter steht. konspirative Sprechen hinter mir.
4: So, hier kommt mal kurz der Smooker. Sag mal was, Smooker. Danke für den Tipp vom René, habe ich mir geholt. Das Tape-Spiel, total fett. War doch dein Tipp, oder? Du meinst das Bondage-Spiel? Ja, das mit dem Tape, wo man, wo man drauf malt, für die 5 Euro. am Start. Ah, das, das war
1: das, 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 das bei John Draper, direkt
4: beim Stand neben mir. Ja, genau. Ja. Das war nicht mein Tipp, aber... War das nicht? Welchen Tipp war das? Von wem habe ich denn den Tipp? Ich dachte, wer von euch. Wahrscheinlich von mir. Okay. Super geil. Wir sind ja so zu verwechseln mit zwei. Fünf Euro sofort mitnehmen, finde ich total cool. Das ist,
1: das ist ein Teserband, das rollst du einfach ab und dann spielst du da drauf.
4: Genau, aber Teserband ist es nicht, also es ist was, was, was auch von jedem Gegenstand abgeht, ist bedruckt ne? und dann machst du so eine Katze, der andere macht auch eine Katze, dann werden die zwei Bänder nebeneinander gelegt, die sind alle gleich lang und dann kannst du durch Gebäude durch, kannst durch, äh, äh, na wie heißen die, Wo, äh, die Deckel da auf der Straße Uh, Gullydeckel, genau, kannst du auch benutzen. Und du musst halt zuerst zum Fisch kommen. Wenn du zu viert spielst, machst du halt vier von den Streifen ab und kannst halt überall spielen. An der Mauer, überall. Und es geht auch wieder ab. Und Kosten Fünfer. Also im Notfall kannst du damit Poster an die Wand bappen, wenn es nicht so toll ist.
1: Ja, cool. ich, Bei einem Fünfer kann man nicht viel falsch machen.
3: Ah, das Was ist ein, für ein Tipp, Tipp? da werde ich vielleicht auch nochmal probieren. Und vor allem,
1: wenn man sich hier nicht besorgt, weiß ich nicht, wann man das nochmal kriegt.
4: Äh, garantiert nie wieder. Ja. ja.
1: <lacht> Aber schön, dass du es hast.
0: Gut, ja, das war äh, Asmode Digital, wie gesagt, äh, Gloomhaven ist in der Pipeline, soll, glaube ich, Q1 in die äh, Early Access Version gehen, also sprich auf Steam, wo du quasi den Entwicklungsprozess eines Spiels begleiten kannst, du bezahlst den vollen Preis, kriegst eine sehr frühe Version, kannst Feedback geben, dass dann entsprechend eingearbeitet wird, soll sehr nah an der äh, Brettspielversion liegen äh, sein, also äh, nicht so wie zum Beispiel Herr der Ringe, das Kartenspiel,
1: ja, da sind ja viele enttäuscht, weil sie was anderes erwartet haben.
0: Aber sie reagieren, sie bauen es ja schon um. Oh, das ist also, aber schön. Na, also zum, Beispiel, also einmal, zum einen bauen sie gerade das Businessmodell um. Sehr sie, gut. Sie sagen, okay, sie, wir machen es wie ein Living-Card-Game. Du kaufst das Core-Set und kaufst dann kleine, kleine Erweiterungen. Und nicht dieses Free-to-Play.
1: Oh, also wenn, wenn sie wirklich das umsetzen, dann bin ich sofort dabei.
0: Ja, also sie hören da auf die Community anscheinend gerade. Das ist doch super. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, da ist es gut, da ist Geld hinter. Die können sich sowas leisten, die können was ausprobieren. Äh, versuchen auch neue Mechanismen reinzubringen. Wie sinnig das jetzt ist, das man, muss man sehen. Ähm, die haben für die PS4 ein Ticket to Ride gemacht, was du mit Mobiltelefon spielst. Sprich, auf dem großen Fernseher ist deine Karte zu sehen und deine Handkarten hast du auf deinem Mobiltelefon oder auf deinem Tablet. Sprich, du hast immer noch alle Informationen geheim und alle können gemeinsam spielen. Nice. Mag jetzt für den klassischen Brettspieler vielleicht uninteressant sein, weil da kann ich mich direkt an den Tisch setzen. Aber für die, die Kids zu Hause ist das vielleicht
1: gar nicht mal so schlimm. Ja, man muss auch mal bedenken, also diese Umsetzungen sind auf der einen Seite sind natürlich für Brettspieler interessant, die sagen, ich möchte das auch gegen irgendeine KI spielen oder gegen irgendwelche Freunde, die in anderen Städten wohnen. Ja. Das ist natürlich immer schön. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, man bringt vielleicht Leuten, die zu Hause am Computer sitzen, einfach Brettspiele näher und das dann langfristig auf, 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 auf den Umsatz von Brettspielen kommt und da, gerade da hat Asmodeon davor auch Days of Wonder schon Zeichen gesetzt. Seitdem Days of Wonder angefangen hatte, nämlich ihr Ticket to Ride umzusetzen, damals noch, vor inzwischen schon fast sieben mhm. Jahren, da haben, sind die Brettspielverkäufe deutlich nach oben gegangen und der richtige gute Knick kam nämlich, als das dann auf dem äh, Amazon Fire rausgebracht haben, mhm weil du es direkt aus der App das Brettspiel bestellen konntest, also sagt, oh das ist ja geil, oh ich kann es bestellen, da haben die Leute einfach bestellt und Amazon hat sie dann sofort geliefert, sie mussten nichts weiter machen, weil ja mit ihrem Amazon-Konto alles hinterlegt war und das war wohl auch so ein richtig guter Knick für das Spiel nochmal nach oben. Ja?
0: Also ja, das ist auch deren Hauptziel zu sagen okay, wir vergrößern diesen Kosmos einfach, mehr Leute auch mal zu sagen kauft auch das Brettspiel, Abwarten. kann uns allen nur helfen.
1: Abwarten. Also vor allem wenn, wenn irgendjemand halt nicht nur Geld versucht zu bekommen, sondern auch irgendwie wieder reinpumpt. Klingt immer super.
2: Ja. Ja, also ich bin kein Freund davon von den ganzen digitalen Geschichten, absolut nee, du gar bist nicht. Kein,
1: du bist keine Zielgruppe.
2: Ich bin nicht die Zielgruppe, richtig. Genau. Ich sehe es ein als Marketing oder als Testvariante, gerade wenn du sagst, hier über Amazon, mir das Spiel einfach mal, bevor ich jetzt hier 40 Euro in die Hand nehme, das in irgendeiner Weise mal ausprobieren kann. Sei es am Bildschirm oder ja, für mich persönlich immer noch lieber irgendwo am Tisch, in irgendeiner Spielgruppe, wo ich mich einklinke, habe ich mehr davon. Aber wenn ich die Möglichkeiten eben nicht habe und kann es einfach mal online ausprobieren, dann finde ich so eine gute Sache. Aber so zum Spielen bin ich persönlich der Typ, lieber ich sitze am Tisch, habe meine Gegner im Auge, ich kann mich genau, noch unterhalten.
1: Ich weiß genau, was du meinst, Olli,
2: wir sind halt etwas älter.
1: Wir sind etwas älter. Wir sind ja Das junge Publikum, das hier noch am genau. Tisch sitzt, die sagen sich, oh yeah.
2: Wir haben schon kalkhaltiges Wasser. <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Gibt es noch nicht überall in Deutschland, aber auch bei uns fließt es schon. Noch. <lacht> noch.
0: Ja, nach dem äh, Asmodee Digital hat äh, der Olli und auch ich ein Gespräch mit dem Marc-André. Ja, Marc-André von,
2: André von, von uh, Splendor. Splendor bekannt. Splendor Oder und Barony. Barony.
1: Barony auch, ja. Was ein
2: sehr schönes, meiner Meinung nach ein sehr schönes Cover hat auch. Und ja, Majesty natürlich. Und äh, der plant gerade nächstes Jahr,
0: auch Frühjahr, soll Kickstarter, ne? Ja, im Frühjahr soll der Kickstarter kommen. Für seinen neuen Dungeon Crawler.
1: Einen Dungeon Crawler. Dungeon
0: Crawler okay. Okay. Adventure Exit Mix. Genau, es ist Kooperativ. ein... Kooperativ. Ja, es ist, im Endeffekt ist es ein bisschen ganz weiter vergleichbar. Von Time Stories, du hast also viele Bildkarten. Die deine Umgebung quasi formen, du erkundest das, hast Charaktere und worauf er darauf abzielt, ist hauptsächlich ein Spielmechanismus zu etablieren, ja. worauf du unterschiedliche Welten später machen kannst. Also erst soll es so eine Art Fantasy-Welt werden, danach kann es aber so eine postapokalyptische Welt werden, wo du deine Abenteuer dann quasi erleben kannst, deine Charaktere. Das sieht sehr vielversprechend aus, von dem, was sie da
2: vorhaben. Cool. Ich fand noch interessant, wir haben nicht ein Spielertableau, auf dem wir noch im üblichen Fall unsere Leben abtragen, sondern die ganze Gruppe hat ein Tableau und wir, haben, wir schütten unsere Leben zusammen genau. und so brauchen sie gemeinsam. Sodass wir ein zentrales ja. Spielertableau im Prinzip
0: haben. Also so viel Management hast du weg, was also auf ein Tableau ist. Da gibt eine Leiste, jeder hat sein Deck an Karten, das du ausspielen kannst. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was ja. da raus wird. Klingt cool.
1: Ja, der Marc-André, der hat ja bis jetzt eher so seichtere Spiele, wenn ich das mal so formulieren darf, mal gemacht. Und äh, das klingt jetzt aber schon mal nicht ganz so seicht.
0: Ja, er muss wohl ein Vollblut-Rollenspieler sein.
1: So wie wir beide.
0: Und er ist wohl seit sechs Jahren schon da dran, das Ding zu machen.
1: Bei so einer Zeitspanne, da müsste auch einiges passiert sein, ja. Und jetzt
0: ist er wohl soweit. Ja, sagt sagten wir, sie haben wohl alles durch, sie haben Würfel durch. Und sind jetzt bei diesem Kartenmechanismus geblieben. Sie hätten so, Act äh, so Action-Points gehabt. Alles viel zu schwierig. Jetzt sind sie bei Karten gelandet. was soll es jetzt werden. Nice. Warten wir ab.
1: Gut, der Marc-André. Was gibt's noch? Sonja, du bist so still.
3: Ja, ich war... Äh, eben gerade hatte ich noch mal eine Stunde Zeit, wo ich mal ein bisschen rumschauen konnte. Und habe mir bei Lauter Pelit äh, das Spiel Hokkaido angeschaut. Ja. Ist ja scheinbar eine Überarbeitung von Honshu ist.
1: Nee, der Mit Fortsetzung.
3: Fortsetzung? Äh, wir haben uns die Regel durchgelesen, Es klang doch recht ähnlich. Ja. Ähm, wir hatten nicht genug Zeit, es wirklich anzuspielen. Ich bin mir unsicher, ob wir das wirklich brauchen neben Hornschuh.
1: Wir sind jetzt hier gerade etwas abgelenkt. Der Michael Schacht ist hier.
3: Ach, dann habe ich da auch einmal. Ein Möchte Gesicht der Michael dazu. Schacht auch
1: mal kurz ins Mikro reden? Ja, womit kann ich helfen? <lacht> Erzähl uns mal kurz, das was das ist dein Highlight des Tages? Das Highlight des Tages. Es muss ha. kein Spiel sein, es kann irgendwas sein.
5: Ja, also ich hatte wirklich sehr schöne Gespräche. Das war nicht immer fachbezogen. Ich mag die Messe auch sehr gerne, weil mich auch viele Freunde treffen kann und dann doch sehr nette Sachen zum Teil in Erfahrung gebracht werden kann.
1: Schön. Da müssen wir mal sagen, also du trägst, du trägst eine Tasche, auf der mein lieblings drei personen drauf ist, hey. das Industria. Ist das noch aktuell in irgendeinem Programm oder wird das mal irgendwann neu aufgelegt?
5: Äh, aktuell ist es nicht im Programm. Ähm, Ob es nochmal aufgelegt wird, weiß ich nicht. Es gab ja schon mal zwei Inkarnationen und die, und die letzte ist, glaube ich, seit zwei, drei Jahren oder so nicht mehr nicht mehr im Programm. Also jetzt muss man schon antiquarisch gucken. Äh, ich persönlich mag es auch ganz gern, der Versteigerungsmechanismus ist ganz witzig, auch wenn natürlich heutzutage Versteigerung nicht mehr ganz so ein Riesenthema ist, aber äh, hat schon was.
1: Ansonsten schon mal die Vorwarnung. Wir möchten gerne dich in die Sendung einladen nächstes Jahr Dezember, also in ungefähr 11, äh, 13, 14 Monaten. Weil äh, wir machen immer Weihnachtssendungen zu großen Spielen. Und ich glaube, wir können ganz schön viel über Zoloretto reden.
5: Das können wir sehr gerne machen. Also ja, ich denke mal, da, da finden wir einen wunderbaren Termin dafür.
1: Hervorragend. Vielen Dank.
5: Ja, tschüss dann. Vielen Dank.
1: Genau. Weihnachtssendung 2019 schon mal gesichert. Ach, Weihnachtssendung 2018 habe ich auch gesichert. Ja. ja, wir haben als Weihnachtssendung dieses Jahr Funkenschlag. Oh. Also.
3: Interessant. Und
1: wir haben auch gesichert die nächste Quizsendung im Januar. Die letzte Quizsendung kam ja sehr, sehr gut an. Ja. Wir werden eine neue Quizsendung haben. Sie wird ein bisschen anders aufgebaut sein. Und wir werden zwei neue Gäste haben. Und einen, den möchte ich gerne haben möchte, ist der Chris von den Prädagogen, weil der ja auch der nächste Quiz-Hoshi ist. Ja, aber Hallo. Aber hallo, der muss <lacht> da herhalten. Und der andere, den muss ich noch dazu überreden, aber ich bezweifle, dass, ich, dass das ein Problem wird. Der Friedemann Friese wird sich als Quizkandidat hinstellen.
0: Aber der Olli sitzt hier gerade auf ganz heißen Kohlen. Der sitzt ganz heiße Kohlen. Der hat mich jetzt gerade mit dem Michael Schacht eigentlich einen Termin. Deswegen können wir ihn, glaube ich, einfach entlassen.
1: Dann würde ich mal sagen, nimm dir den Michael, genieße deinen Termin. Vielen Dank, dass du über bei uns in der Sendung warst.
2: Danke euch. Gerne. Und...
1: Ähm, aber lasst den Michael ganz. Wir wollen, wie gesagt, nächstes Jahr eine Sendung mit ihm machen. Alles ja. klar.
2: Ich werde ihn mal entsprechend vorbereiten auf euch. <lacht> danke. Also, danke auch. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. So, aber wir sind ja noch hier zu dritt weiter am Gange. Ich sehe gerade, der Johannes, Wolf. also ich merke richtig, wenn man hier in der Öffentlichkeit sitzt, dann kommen ganz viele tolle Leute. Bei. So, der Johannes, ich wollte mich bei dir auch noch mal beschweren, dass kein Kuchen für mich übrig geblieben ist. Oh, der
0: Michael, der Johannes sieht der ein Mikrofon, das muss er nutzen.
1: Ja, genau. Der Johannes kriegt einfach mal das, das Mikrofon, das li unten links hatte. Und dann kann er uns mal vom Meet and Play gestern erzählen. Ah, super.
6: Also es war erstmal Hallo. Hallo. Ähm, es war großartig. Also noch näher? Okay. Ja, von, von alles klar. Dran sein. <lacht> also es war eine sehr großartige Veranstaltung. Es waren ungefähr 70 Leute da. Wow. Ähm, und
1: ich habe auch diesmal ein paar Bilder auf Twitter gesehen.
6: Genau. Und es waren eben auch sehr viele Leute äh, auch außerhalb des Raums und haben sich da unterhalten und miteinander äh, sich verbunden und connected und so. Und es war ganz großartig. Das ist ich fand es auch
3: super. Also ich bin in den Raum eigentlich gar nicht reingekommen, sondern ich habe draußen schon so viele Leute getroffen, äh, die ich entweder kenne und lange nicht gesehen habe oder zum Beispiel die Martina von Fuchs und Bär, die ich einfach mal... Zum ersten Mal gesehen
1: habe, Martina, du, bist, du wolltest zu mir an den Stand kommen. Warum hast du das nicht getan? <lacht> auch ohne Kuchen darfst du bei mir <lacht> vorbeikommen.
6: Ja, und zum Kuchen, äh, der war tatsächlich auch gar nicht, also der war relativ schnell auch weg. Und äh, es gab ja am Mittwoch auch Frosted Games Kuchen in der <lacht> Neuheitenshow und da habe ich auch kein Stück bekommen. Also musste ich das letzte Stück noch schnell essen, bevor es du bekommst. <lacht>
1: Alles klar, ich verstehe.
0: Matthias ist todtraurig.
1: Ja, ja, also ich habe eigentlich gehofft, dass ich an der Kuchen-Action teilnehmen kann. Ich hatte meinen Kuchen, alle anderen hatten auch noch Kuchen. Und ja, Miss Baby, Martina vom Fuchs und Bär, die macht mit dem Yellow Geek Bär auch einen Podcast. Wer da mal reinhören möchte, wer sich anderthalb Stunden lang erklären lassen möchte, warum Andor so genial ist und da mit mir natürlich widersprecht. Oder wer sich zweieinhalb Stunden lang anhören möchte, warum Gloomhaven so geil ist ohne auch nur auf ein bisschen auf das Spiel angegangen zu sein, sondern auch in der Vorrede ist, einfach mal Fuchs und Bär reinhören. Das ist schon wirklich, wirklich schön. Und es ist schon toll zu hören, also noch mehr Frauen ans Mikro. Wie gesagt, wir haben jetzt Sonja, was uns sehr freut. Wir hatten gestern die Annette und ähm, wir haben ja die Jasmin bei äh, Brettspiele, also bei bei reingespielt den Podcast. Es gibt noch zu wenig Frauen am Mikro. Leute, Mädchen, wenn ihr ein Mikro irgendwo seht, schnappt es euch, bringt auch was in den Äther. Ihr habt auch eine Meinung, die wollen wir auch hören.
3: Also ich bin und hier wir genau arbeiten genommen,
0: ja dran. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. <lacht>
3: genau genau, bin ich ja heute sogar schon das zweite Mal vor dem Mikro. Ja. Ich mich mit dem Johannes, der neben mir ja. sitzt, auch heute schon
6: oh. dabei. genau. Wir haben ja für Meet Play auch mittlerweile einen Podcast, wo wir Blogs vorstellen äh, und Podcaster und YouTuber und so. Und äh, das wurde heute auch sehr gut hier am people stand angenommen. Ich glaube, ich habe äh, 14 Leute durch bekommen äh, durch die Gruppierung hier und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist doch wundervoll. Ja, Mensch, Johannes, was hast du heute Schönes gespielt?
6: Ach, man kann ja auch spielen. Ich <lacht> habe, glaube ich, hauptsächlich gekauft.
1: Äh, das weiß nicht, kann man auch. Das geht auch, oder? Die Frage ist, wie viel viel auf Kaufen und wie viel viel auf Anstehen.
6: Naja, gut, dadurch, dass ich drei bis vier Stunden hier am Bipel stand, eh schon war, äh, war es ja, ja für mich nur ein halber Tag heute. verstehe, ja. Und äh, ja, ich habe mir einige Spiele erklären lassen und äh, da waren eben auch einige dabei, auf die ich sehr gespannt bin.
1: Nenn uns mal eins davon. Äh,
6: Pantone. Zum Pantone, Beispiel.
1: du warst bei meinen Kollegen von Cryptozoic.
6: Genau. Ja, äh,
1: Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ähm, ich arbeite immer noch für Tryptozoic, deswegen darf ich jetzt zu diesem Spiel nichts weiter sagen, aber ich kann mich mal kurz ausklinken und der René kann das Gespräch über dieses Spiel in Gang nehmen.
6: Wie war's denn? Ähm, also ich habe bisher mir es eben nur erklären lassen, ich habe es noch nicht gespielt. Es ist ein Spiel, bei dem man äh, Farbkarten hat, Pantone halt und... Äh, man zieht quasi verschiedene Begriffe, wie zum Beispiel Abraham Lincoln, also Personen, und muss die dann mit Farbkarten äh, auf dem Tisch darstellen. Okay. Das heißt, man zeichnet quasi mit Farbkarten und schiebt die so ein bisschen ineinander und so. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es eben mehrere äh, Spielformen. Also man kann entweder sagen, äh, man spielt mit ein, äh, du kannst so viele Farben nehmen, wie du möchtest und die kombinieren. In der zweiten Runde kannst du dann nur drei Karten überhaupt benutzen und in der dritten Runde dürfen die sich zum Beispiel nicht berühren oder so, was es tatsächlich schwieriger macht. Und ähm, wenn niemand draufkommt, dann kann man auch Hinweise geben, dafür gibt es aber dann weniger Punkte. Hört sich nach einem witzigen Partyspiel an, jetzt gar, nicht, gar nichts äh, Tiefgreifendes oder, oder wo man jetzt Stunden mit verbringt, aber ich glaube, es ist ganz witzig. Ja. Ähm Matthias nickt, das kann ich glaube ich sagen. <lacht> okay. ähm,
0: was ich noch sagen kann, was ich noch heute hatte, war noch ähm, ein Gespräch mit Ludo Kelly, äh, die jetzt ihr äh, ja, neues Konzept vorstellen wollen. Ähm, und zwar gehen die jetzt ganz stark darauf und machen, lassen die Community entscheiden, welche Spiele jetzt als nächstes in die Entwicklung reingehen. Aha. Und ähm, mh, zum Beispiel hier ähm, Dungeon Twister oder sowas soll kommen und sowas alles. Also die Community entscheidet welches Spiel als nächstes weiterentwickelt wird und vollendet wird. Und, äh, verendet? Ist, hm?
1: verendet? Vollendet Ach, vollendet
0: <lacht> Manchmal verendet das dann auch, wenn es nicht gut vollendet war. Aber ähm, die Community soll einen ganz großen Anteil haben. Also sprich, man macht. Man holt sich die Informationen direkt am Markt ab. Man sagt, was möchte der Markt haben und das geben wir ihm. Ist das sinnvoll? Ich denke schon.
1: Ich glaube, das war Henry Ford, der gesagt hatte, wenn ich immer auf den Markt hören würde, dann würden wir heute noch alle Pferde reiten. Ich glaube, es ist insofern sinnvoll.
6: Weil Aber Henry Ford war
0: auch schon ein paar Tage alt. ne?
6: Weil du ab dem Zeitpunkt dann äh, schon eine gewisse Käuferschaft quasi hast. Ja. Und du hast eine gewisse Aufmerksamkeit. Die, genau. Diese
0: Aufmerksamkeit beginnt schon viel, viel früher. Die Leute können sich viel, viel früher damit identifizieren.
1: Also ich meine, dass, dass die Käufer sich schon früher identifizieren sollen und sich interessieren sollen, kennen wir schon von Kickstarter. Genau. Wo man sich mit einem Spiel beschäftigt, sich total freut und dann zwölf Monate wartet, dass irgendwann an der Tür hat und denkt so, das habe ich denn da unterstützt. Und das soll jetzt einfach noch weiter nach vorne gelagert haben, während das Spiel noch entwickelt wird.
4: Okay.
6: Das ist halt die Frage, ob das so gut ist, wenn man... Äh wenn ich quasi mich nicht beteilige an dem Community-Entscheid, nur davon mitbekomme äh, und dann irgendwie zwei, drei Jahre später kommt das Spiel erst auf den Markt, äh, ob ich dann nicht denke, ah, das ist irgendwas Altes und gar nicht mehr äh, mir das Spiel anschaue. Weil man sieht es ja dieses Jahr, es sind es wieder 1400 Neuheiten oder korrigiert mich, wenn ihr eine andere Zahl wisst. Ähm, und ich habe sehr viele Spiele auch auf meiner Amazon-Wunschliste, die im Grunde genommen jedes Jahr dann gelöscht wird, weil äh, man ist jetzt auf der Messe und dann kauft man die Spiele, die man bei euch im Podcast gehört hat und <lacht> sich auf die Wunschliste gelegt hat, dann doch nicht mehr.
1: Ja, das kenne ich. Das Problem ist ja eher, wenn man sich all das kauft, was man sich wünscht und dann hat man ein ganzes Regal voller Spiele, was man noch nicht geschafft hat zu spielen.
0: Ja, bei sowas ist auch abzuwarten, wie lange dauert dieser Prozess, ne? Ja. Wie, wie lange dauert dieser Kickstarter?
6: Aber wie lange da, die, die andere Frage ist, wie gut kann das Spiel dann noch werden? Oder ab welchem Zeitpunkt, wie weit entwickle ich, bevor ich quasi die Community einschalte? Ja, das ist, ja. sind die großen Fragen, <lacht> Aber also die probieren, wir demnächst erklärt bekommen.
0: Sie, sie machen halt mal das Konzept, um zu, sie von der anderen hervorzuheben. Ja, du musst halt was machen, damit du aus der Masse hervorstichst. Ja, Sonst gehst du unter.
6: Wobei Rudy Games zum Beispiel macht es ja genau andersrum. Die hauen das Spiel erst auf den Markt. Und, und entwickeln dann, es dann. Und gucken dann, was sie mit der App noch rausholen können. <lacht> ja, ist ein bisschen böse. Nee, aber,
1: ähm, ja, aber, ja, das, das, ja, aber ich
6: weiß, was du meinst. Ähm, naja, wenn man das erste Spiel Leaders nimmt, das hat sich ja schon deutlich verändert durch die Community. Ja. Die haben natürlich durch, den, durch die App, also das sind Spiele, die eben diesen App-Hybrid haben, äh, die haben natürlich den großen Vorteil, dass die auf 60.000 Leute, äh, auf Spieldaten von 60.000 ah. Leuten zugreifen können. Äh, das ist keine ganz dumme Idee. Ne? Es ist halt nur ärgerlich, weil natürlich die Rezensionen sich meistens auf die erste Version beziehen und dann nicht erst, wenn das Spiel halt einen Status erreicht hat, der sehr fortgeschritten ist.
1: Wobei man die Rezension ja auch updaten könnte im Internet. Ja, aber,
6: aber hast tut du ja noch Art. Lust, ein Spiel zu besprechen, das du vor einem Jahr schon mal besprochen hast? Nein. Eben, es gibt ja zu viele dafür.
1: Wobei ich immer wieder gerne über Spiele spreche, die ich immer noch gerne spiele.
6: Aber ja. da musst du wahrscheinlich deine Rezension nicht für updaten. Die fandest du ja schon damals gut. Du
1: hast recht, ich fühle mich überzeugt.
6: Was ich auch total spannend fand... Es gibt dieses Spiel Code 777 wieder. Yeah! Ja, cool! Ja, das gab es zuerst 85, glaube ich, und ging dann Reihe um.
1: Meine Version aus den 80ern liegt beim Krimi-Master.
6: Ja, und das gibt es eben jetzt hier. Und da steht nebendran ein Schild. Ich glaube, bei einem, ich weiß jetzt nicht, bei irgendeinem Ist ein Asiatischer Verlag. Asiatischer Verlag. Ja. Und da steht daneben, wenn Sie das in Ihrem Land herausbringen wollen dann schreiben sie uns an oder sprechen sie mit uns aber das kommt doch ursprünglich ich glaube Jumbo hatte die erste Version Ja, aber Jumbo
1: ist zum Beispiel ein niederländischer Verlag
6: Okay, aber dass die Lizenz jetzt, also dass das so umgereicht wird, finde ich total spannend Die Lizenzen
1: laufen ja immer nur begrenzt, irgendwann sind die ausgelaufen dann liegen sie wieder beim Autor Dann In diesem Fall weiß ich, das wurde dann neu aufgelegt von Stronghold Games, das war ihr allererstes Spiel Okay Das ist 2012, glaube ich, gewesen im selben Jahrgang, wo auch Terra Mystica war Oh, oder 2011? 2011 oder 12 war das. Und dann hatte das Stronghold noch vor ein paar Jahren nochmal als 30th Anniversary Edition rausgebracht. Da war der große Unterschied zwischen der Version, war ja diesen beiden Versionen und der allerersten, war das, die erste ging nur bis vier, dann ging es bis fünf Spieler. Und dann war irgendwann die Lizenz halt wieder zu Ende. Und jetzt hat es halt ein Asiater aufgegriffen, hat da nochmal schöne Grafik draufgesetzt. Das stimmt, ja. Und. Wie das so ist, wenn man dann Lizenzen hat, dann hat man sie am besten auch gleich weltweit. Aber dann braucht man auch wieder Partner.
6: Ja. Aber hat so ein Spiel noch eine Chance?
1: Es gibt Märkte, in denen es noch eine Chance haben kann. In einem deutschen Markt, wo, ich sage jetzt mal, abstrakte, deduktive Spiele ein bisschen zahlreicher vertreten sind. Ich glaube, wir hatten vor ein paar Jahren das Things Straight bei Huch. Das hat mir auch sehr gefallen. Das war leider nur aus produktionstechnischen Gründen nicht in der schönen Qualität, wie ich es mir gewünscht hätte, produziert. Wir hatten jetzt gerade dieses äh, Ganoven-Casino, oder wie das hieß, war auch von Huch, auch so ein, so ein, so ein Ganoven, so ein, so ein Deduktionsspiel, was okay. auch in dem Strich ist. Ähm, also das Code77 könnte eine Chance haben, wenn es bei dem richtigen Verlag landet und wenn er tatsächlich einfach sagt, ähm, man muss es entsprechend vielleicht auch wertig rausbringen. Ich glaube, die Leute, man sieht es an Azul, die sagen sich, das muss dann auch ein bisschen so pep haben. Ja, ja spannend.
0: Ja, Sonja, sonst noch bei dir ein Highlight?
3: Ich hatte einen ganz interessanten Termin. Ich war bei Yellow und ich treffe lieber sehr gerne mit dem Romain.
1: Das Problem bei Yellow ist, die, bei denen steht auch am Stand dran, dass sie zaubern. Okay. Sie verwandeln dein Geld in Brettspiele.
3: <lacht> <lacht> naja, vor allem war ich gespannt nicht auf die neuen Sachen, die jetzt auch gerade bei Hoch auf Deutsch rauskommen, sondern auf das, was Yellow fürs nächste Jahr so plant. Und äh, da stehen einige Erweiterungen an. Also jetzt auf Englisch kommt sie sogar schon nächsten Monat, die Erweiterung zu Downforce. Da habe ja, ich mit René mh. in der Neuheit schon drüber gesprochen, wie begeistert ich davon bin. Auch heute noch, obwohl das Spielprinzip schon so alt ist.
1: Ja, also da sehen wir Downforce ist so ein schönes Beispiel. Altes Spiel, <lacht> hat ein Verlag gegriffen, hat es überarbeitet, hat es wirklich schick gemacht, schönes ja. Material und alles. Hat einen Partner in Europa gefunden mit Yellow, der das von Restoration Games dann hier nach Europa bringt und dann jetzt auch erfolgreich genug ist Erweiterungen hinterher zu werfen. Schönes Autorennspiel.
3: Genau und da ist das Spannende, es kam ja letztes Jahr von Restoration Games und jetzt von Yellow und es ist natürlich ein ziemlich kurzer Zeitraum, wenn sie jetzt schon die Erweiterungen bei Yellow rausbringen. Aber es ist ihnen wichtig, weil sie die einfach so toll finden und man hat zwar den Spielplan schon doppelseitig bedruckt, aber jetzt nochmal zwei neue Seiten. Mhm.
1: Machen sie das hier, ich meine, die haben ja hier den Spielplan auf die Tischdecken gedruckt.
3: Reden sie die Tischdecken dann um? Die sind leider nur von einer Seite gedruckt habe ich gesehen. Ja, aber
1: da, die sehen schon geil aus, die Tischdecken, oder? Auf jeden Fall. Ja, Autos sind noch ein bisschen größer, oder? Ich glaube. Ja, möchte man gleich am besten mitnehmen, oder? Ich hätte gerne einmal die Tischdeckenversion Ja,
3: aber ich habe auch gleich gedacht, so, ah, die Rückseite fehlt, aber hm, das wäre natürlich noch so ein heißer. Also an dieser Stelle für unsere Hörer,
1: wir haben noch nicht über Dawnforce in der Sendung eigentlich geredet, der autorennspiele mag Und ich war, ihr wisst, ich liebe Formula D und ähm, ich habe Freunde, die lieben Rallyman. Da kommt ja auch bei Holy Grail demnächst Rallyman GT habe ja? ich heute gespielt bei denen und das ist, also Autorennspiel und Flam Rouge haben wir auch schon öfter erwähnt, an dieser ja. Stelle nochmal Grüße an Inge und Daniel mit denen ich heute ein sehr schönes Gespräch hatte ich mag ja Flam Rouge, ich muss mir noch die neue Erweiterung holen, äh, der Arnim braucht auch die neue Erweiterung, die muss er sich dann morgen holen Ich dann also, auch Du dann auch, ja, also <lacht> wer Rennspiele mag Downforce ist definitiv ein gutes Rennspiel das sehr gut gealtert ist und was Restoration Games sehr gut bearbeitet hat
3: Da kann ich dir nur zustimmen und die deutsche Erweiterung wird auch auf jeden Fall bei Huraschein, wahrscheinlich im Frühjahr. Sehr gut. Und bei Yellow selbst ist in Arbeit eine Erweiterung für Kanagawa. Oh. Das ist ein Spiel von Bruno Katala, was bei Yellow erschienen ist.
1: Mit sehr schönem Material.
3: Genau, das gefällt mir auch sehr gut. Und es ist in Planung eine Erweiterung für Bunny Kingdom. Oh. Dann kann man das mit fünf Spielern spielen, wobei ich persönlich das mit vier Spielern oh. schon sehr höher auf dem Plan oh. fand.
1: Also, eine Erweiterung erwarte ich jetzt nicht einen fünften Spieler.
3: Es gibt halt den, den, den Himmelsplan. Es soll, glaube ich, einen Titel tragen, wie Richtung Himmel. Ähm, da gibt es völlig neue Ressourcen. Zum Beispiel irgendwas mit Einhörnern. Es ist okay. sehr bunt. Es ist viel Pink dabei.
1: Aber das reicht ja, dass Annette es spielen will und dass René seine Tochter das vielleicht spielen will.
3: Genau. Oh, ich also, weiß nicht.
1: Arne seine Tochter vielleicht? Vielleicht. Hasen, Einhörner, alles <lacht> richtig gemacht. Oh. Ja.
3: Also das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber trotzdem bin ich da gespannt, was bei rauskommt.
1: Cool. Yellow. Ja, noch irgendwas Spannendes? Ansonsten würde ich mich ja sagen, wir haben jetzt die halbe Stunde schon mehr als voll.
0: Ja, ja War ein gerne. schöner Tag.
1: Vielen Dank, Johannes. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, Meet and Play, auch ein toller Podcast, in dem ganz viel vorgestellt wird. Besonders die, ich glaube, es war Folge 1 mit Dominik zwei. Metzler. Die Folge 2. Ja. Folge 1 war... Ich wo ihr das Konzept ich, vorgestellt habt, glaub äh, ich. glaube, ich,
6: glaub, ich habe David vorgestellt, weil wir es ja zusammen... Ja, genau, äh, von,
1: äh, von, von äh, Brett vom Pott. Genau. Und mit der Dominik Metzler ein sehr, sehr, sehr schönes Interview. Echt Vielen, gut gelungen. Ähm, ja. Und er stellt halt Stückchenweise alle Blogs vor. Meet and Play, einfach mal in eurem äh, Podcatcher suchen. Lohnt sich auf jeden Fall. Der Arne und der René werden es auch noch mal in die Shownotes verlinken. Ja. Genau. Wenn, Wenn ich gerade denke. Ja, ja. Ja, ja, wir klopfen dir auf die Finger. Äh, ansonsten, wir sind morgen wieder hier. 16.30 Uhr, also wahrscheinlich genau. wie die meisten, die es hören, dann heute genau. 16.30 Uhr Hörertreffen hier am Bibelstand.
0: Genau, Und dann 17 Uhr wieder die Tageszusammenfassung. Ja, dann äh, sagen wir Tschüss, bis morgen. Wir sagen Tschüss, bis morgen. Tschüss. tschüss. Bye, bye.